0: Bienvenidas a Pausa Legal, el podcast de Josep Veritas. Mi nombre es Aranza Mendoza y en este episodio de la sección Pausa Académica vamos a comentar un artículo que se publicó en 1995, en la décima edición de la revista Josep Veritas. Y esta se titula Advertencia. El presente artículo puede herir su sensibilidad jurídica. Le di entra alquiler, madres sustitutas y el derecho contractual. Para ello hemos invitado al autor del artículo, Alfredo Bullard, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Máster en Derecho por la Universidad de Yale, y también es socio fundador del estudio Bullard, Falla y más. Bienvenido.
1: Gracias, Aranza, gracias por la invitación. Me siento un poco viejo porque no había sacado la cuenta que ese artículo lo escribí hace 25 años. Pero bueno, eh, bonito re revisitar las ideas y revisitar lo que se dijo hace tanto tiempo para ver cómo se ve el día de hoy.
0: Claro, en realidad muchas gracias a usted por darnos la oportunidad de comentar acerca de este artículo, que habla sobre un tema bastante actual y que se viene discutiendo ya desde hace varios años. Y en este respecto, el problema de los vientres de alquiler y las madres sustitutas, que configura una práctica de reproducción asistida que es muy discutida. Para el conocimiento de nuestro público, nos gustaría conocer cómo usted define maternidad subrogada.
1: Bueno... Quizás para, para entender bien cómo se entiende maternidad subrogada en el artículo, es importante colocarlo en el contexto, que es hace 25 años. Hace 25 años había una discusión muy seria y muy, muy polémica, todavía sigue siendo un tema polémico, pero ahí se discutía si siquiera se podía pensar en algo parecido, ¿no? No era como ocurre hoy día algo relativamente común. Hoy día tú vas a un centro de fertilidad y hay una serie de mecanismos que permiten adquirir material eh, digamos, reproductivo o comprometer material reproductivo para efectos de tener un hijo. En ese momento... Había una batalla legal en las Cortes muy fuerte porque esto no estaba regulado en, en las leyes, después ya han habido regulaciones. Y entonces el concepto era, era, era polémico y, y básicamente el concepto gira sobre algo de lo que posiblemente conversaremos después que tiene que ver sobre si esto constituye o no constituye una venta de niños. El caso de Baby M, que es un caso muy conocido en esa época, y, y ahí se discute un problema de maternidad maternidad subrogada y vientre de alquiler, que son dos cosas separadas. ¿no? Son, tú puedes tener mater, maternidad subrogada sin alquiler de vientre o maternidad subrogada con alquiler de vientre. El material genético que se usó en el caso, que está comentado en el artículo, es el material de la madre, que a su vez es a la que alquila el vientre, pero que al final no se queda con el niño, sino que acepta contractualmente ceder sus derechos de madre. Entonces, ese es el contexto que se comenta en el artículo, ese es el caso, donde hay una renuncia a reclamar la maternidad, y, pues ahí, y ahí viene la subrogación, hay una cesión de los derechos de maternidad ocurridos antes de la concepción, antes de la concepción, se cede el, el óvulo, digamos, para la concepción y luego se da el alquiler de vientre. Lo interesante del caso, más que el alquiler de vientre, que en ese momento también era muy polémico, era la cesión de estos derechos de poder ser madre. Y ahí viene el término maternidad subrogada, te subrogo como madre a través de un acto contractual.
0: Y esta subrogación debe haber sido bastante discutida en cuanto a la solvencia moral que tuvo esa práctica. Eso nos puede llevar a tomar diversas conclusiones que estén a favor o en contra de admitir una subrogación de la maternidad. En ese sentido, ¿usted cree que hay implicancias morales que nieguen la maternidad subrogada o que la permitan? ¿Y cuáles serían estas?
1: A ver, es importante tener claro que la discusión moral está en, en toda la discusión, ¿no? en eh, la posibilidad de poder tener hijos, que la tecnología te ofrezca la posibilidad de tener hijos y que la ley te lo niegue y niegue tu derecho en que ejercicio de autonomía para poder tener hijos entonces la pregunta que, que surge es si la tecnología ayuda a personas que desean tener un hijo a poder tenerlo ¿es moralmente válido que la ley lo limite? como podríamos decir, para poner el ejemplo que yo lo coloco en el artículo si es legalmente válido que la ley exija antes de tener una relación sexual que las personas sean adecuados padres para estar seguros de que van a tener eh, un hijo que va a tener un ambiente adecuado. En el caso que yo comento en el artículo, no es que se cede un niño, no hay una venta de niños, hay una cesión de material reproductivo, es decir, se cede un óvulo. El óvulo, si bien es una célula viva, no es una persona, como el espermatozoide tampoco es una persona. Es la unión de los dos, los que pueden dar origen a la personalidad. Entonces, lo que se cede es el material reproductivo. Y entonces, yo creo que eso presenta desde el punto de vista moral un asunto menos complicado. Porque si asumimos que las personas tienen hijos a través de ejercicios de autonomía y asumimos que a través de la tecnología yo puedo ceder material genético, material biológico, el problema moral es menos complejo, porque no estás hablando de ceder al niño, estás hablando de ceder el material biológico. Claro.
0: Entonces, como menciona... Estos problemas éticos que se desprenden de la maternidad subrogada también deben considerar las ventajas que pueden llegar a tener las partes del contrato en este caso, la madre sustituta, por un lado también los padres y el futuro niño que van a ser. Y otra pregunta que surgía a partir de eso estaba con respecto a ver al problema de la maternidad subrogada o al vientre de alquiler como un problema de derecho contractual. ¿Se puede entender a partir de su artículo a la maternidad subrogada como uno meramente contractual? ¿O ello no implicaría considerar al menor como un bien patrimonial?
1: Yo creo que nada, nada en el mundo es meramente contractual. Lo que ocurre es que nosotros resolvemos parte de nuestros problemas a través de contratos. Una parte importante de nuestros problemas a través de contratos. En el fondo resolvemos problemas tan simples como alimentarnos, transportarnos construirnos una casa o, o trabajar. ¿no? Todo ello lo resolvemos a través de contratos. La pregunta es si los contratos o los acuerdos voluntarios pueden entrar a tallar en este tipo de asuntos. Ahí mi primera, mi primera reflexión es que veámoslo como actos de autonomía. Y actos de autonomía ¿qué son? Son actos de libertad, son actos del de ejercicio de la libertad de las personas. Nosotros reconocemos que las personas pueden contratar para reconocer su libertad de hacer ciertas cosas, de hacer ciertos intercambios, de limitar su autonomía en ejercicio de su autonomía. Eso es un contrato. ¿no? Antes del contrato yo no tenía que entregarle la casa a mi casa a nadie y después del contrato tengo que entregarle la casa a alguien. Y eso no es una violación de mi propiedad porque yo consentí por un ejercicio de autonomía. La pregunta es si la autonomía entra. Yo creo que la autonomía está muy bien reconocida, válidamente reconocida, en el mundo de los contratos eh, comunes y corrientes y en el mundo de la reproducción. En el mundo de la reproducción, la gran mayoría de nosotros proviene de un acto de autonomía, de una decisión voluntaria y libre de las personas, de una pareja de personas, de tener un hijo o de, al menos, asumir que pueden tener un hijo. El Estado no se mete a revisar si yo debo o no, o no tener la capacidad para tener una relación sexual de ser un buen padre. Eso no lo revisa. En principio, el sistema legal confía en que en la autonomía las personas va, tienen ese derecho y de ese derecho provienen desastres monumentales, de gente que tiene hijos maltratados, pero eso no significa que vamos a privar a todos del derecho a la autonomía porque se presentan algunos casos. Concentremos en los casos en que eso puede ocurrir. Entonces, desde ese punto de vista, yo me atrevería a decir que eh, no se puede considerar como un mero mero problema contractual, la pregunta es si vamos a permitir la autonomía jugar un rol en este campo y a cuánto le vamos a permitir jugar
0: En ese sentido, en base a ese enfoque de la autonomía y cómo el contrato no solamente puede ser visto como algo meramente patrimonial entonces, ¿no habría ningún problema en considerar al menor como un objeto del contrato?
1: A ver, en primer lugar habría que separar dos situaciones. En el caso que yo comento en el artículo, que es el caso de Baby M, es un caso muy antiguo, la discusión no se presenta en la venta de un niño, aunque se discute como si fuera una venta de un niño. La discusión se presenta en la sesión de material genético reproductivo, el material, células reproductivas. Es decir, se cede un óvulo, que no es una persona, como, como había mencionado hace un momento, sino es un material reproductivo. Entonces, desde ese punto de vista, esa sesión de este material reproductivo no implica ceder a un niño. Implica ceder un material reproductivo, nada más. Eso, eso es lo que significa. En consecuencia, luego ese material reproductivo es fertilizado y ahí genera una persona sobre quien tiene la titularidad sobre el material reproductivo a través de un acuerdo. ¿no? Entonces, no es que estoy cediendo a, a, a un niño. No es como, eh, creo que equivocadamente a veces se ve como formas de adopción, porque la adopción tiene que ver con una persona que ya existe, que ya tiene una relación paterno-filial, ya existe una relación materno o paterno-filial, y es trasladada a otra persona a través de un acuerdo contractual. Ahí el objeto es efectivamente los derechos de maternidad sobre un niño o una niña que existe. En este caso, lo que se cede es un material reproductivo que en ejercicio de la autonomía de las personas podrá ser utilizado para efectos reproductivos.
0: Y bajo esa misma perspectiva... ¿Qué implicancias cree usted que pueda tener este tipo de análisis que incluso considera la autonomía privada eh, para otros asuntos sensibles como el trasplante de órganos?
1: Bueno, eh, yo creo que es una, una, un asunto muy, muy parecido. E incluso el trasplante de órganos, en mi opinión, te permite tener una perspectiva moral más clara del problema. ¿Qué ocurre en el trasplante de órganos? En el trasplante de órganos hay algunas personas que tienen un, voy a poner entre comillas, un exceso de órganos a los que necesita frente a personas que tienen una escasez de órganos, no hablemos de un riñón. Una persona tiene dos riñones y otra persona no tiene ninguno porque se ha enfermado. Entonces hay que resolver el problema, hay que salvar la vida de una persona y la pregunta es si es legítimo que yo venda mi riñón. ¿no? Entonces a veces nos espanta, digo ¿cómo va a vender su riñón? Que son, pero por otro lado el vender el riñón a través de una transacción, permite generar los incentivos para que las personas que tienen dos riñones estén dispuestos a transferir su riñón. Es evidente que el sistema de donación de órganos es deficitario en términos de la oferta de órganos disponibles. Y eso implica que mucha gente, miles de personas, mueren al año porque no hay disposición de un órgano que necesitan. Y si hubiera un mercado de órganos, digamos, regulado, con sus reglas, con todo lo que queramos, pero que permite ese tipo de acuerdos, eso, esa escasez desaparecería y se salvarían más vidas. Entonces, claro, uno dice, no, que no es moral vender un órgano, pero yo pregunto si es moral permitir que personas mueran porque el sistema legal inhibe, prohíbe o limita la posibilidad que esas transferencias puedan hacerse, incluso a través de un acuerdo contractual que tenga un contenido patrimonial. ¿no? Y yo creo que eso es perfectamente legítimo. Eso, eso, eso no me parece que vaya contra ninguna moral, y es más, me parece inmoral que haya personas que están muriendo porque no estamos creando mecanismos legales que permitan que ese problema se resuelva.
0: Claro. La inmoralidad también es algo que se menciona bastante en el artículo respecto a que sería injusto e inmoral dejar de lado ciertas cosas que pueden generar un beneficio para los demás y desperdiciar ciertos recursos que son incluso necesarios para otros. Y finalmente, como sabemos, este artículo fue publicado en 1995 en la décima edición de la revista, y por ello... Nos preguntamos si su parecer respecto a algún punto del tema ha cambiado a lo largo de los años.
1: Yo diría que no, que al contrario, la evidencia empírica y la evidencia legal confirman que lo que señalo en el artículo tiene algún fundamento. ¿no? Hoy día, eh, yo creo que eh, la subrogación de derechos de maternidad o paternidad es relativamente común, hay toneladas de sentencias que han salido después reconociendo con distintos niveles o con distintos límites, pero reconociendo al fin estos derechos, permitiendo que estos derechos puedan ser ejercidos, permitiendo el uso de estas tecnologías, no limitándolas y esto ha traído felicidad a muchas personas, evidentemente como en todo, pueden haber problemas específicos ¿no? cuando uno tiene hijos utilizando una relación sexual digamos natural también hay muchas irresponsabilidades, también hay padres desarmados, también hay, hay personas que venden a sus hijos, hay, cosas, hay de todo en este mundo. Pero eso no creo que justifica limitar el derecho de otros de poder gozar de los beneficios de poder tener hijos. Nadie creo que aceptaría hoy día que se limite nuestro derecho a tener hijos pasándonos pasar por exámenes psicológicos o exámenes patrimoniales para definir si estamos o no en capacidad de tener hijos para poder tener una relación sexual, porque la relación sexual está dentro del campo de autonomía. Yo creo que el mundo hoy día utiliza esas tecnologías, creo que esas tecnologías han traído enormes beneficios, nos han traído algunos problemas, hay que lidiar con los problemas, hay que atacar el problema donde se presenta la patología, pero no por eso limitar el derecho de todos los demás a poder tener hijos gracias a estas nuevas posibilidades que nos brinda el derecho y la tecnología.
0: Muchas gracias, doctor, por explicarnos un poco más acerca de su posición que propone para poder analizar este tema acerca de la maternidad subrogada. Como mencionó y también se plasmó en el artículo, la capacidad reproductiva puede llegar a ser un recurso escaso. y Muchas personas no tienen la posibilidad, debido a razones fácticas o biológicas, de poder tener un hijo. Pero esta es una vía alterna que puede permitirles realizarse de esa manera. En ese sentido, ha sido un gusto conocer su perspectiva respecto al tema y esperamos poder colaborar juntos en futuros proyectos para la asociación.
1: Muchas gracias y, y a tu disposición para, 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 lo que sea, para lo que estime necesario.
0: Muchas gracias de nuevo, doctor. Muchas gracias también a ustedes, a audiencia, por escucharnos una vez más en un episodio de Pausa Legal. No se olviden de seguirnos en nuestras cuentas de Instagram como Pausa Legal y también encontrarnos por Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram como Use Adveritas. Los y las esperamos en un nuevo episodio.